0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Morgen, Gemeinde. Schön, dass du da bist. Lieber Gast, wenn du hier bist zum ersten Mal, schön, dass du hier bist und zum Haus. Willkommen zu Hause. So heißt unser Motto, so heißt unsere Einstellung. Und wir heißen dich willkommen. Wir sind eine Gemeinde, die sich, ja, die drauf beruht und sagt, hey, wir wollen Familie sein. Und schön, dass du bei unserer Familie andocken möchtest. Für dich willkommen, für dich zu Hause. Und jeder, der regelmäßig kommt, hey, schön, Heimspiel, Gott ist hier, du bist hier, alles gut für ein Rendezvous, für ein Date mit Gott, oder? Ähm, ich leg los mit einer kurzen Rückblick. Am Montag hatten, hatte ich auf dem Herzen, okay, wir als Gemeinde, wir werden noch mit ein paar Mitarbeitern werden wir die Decke streichen unserer unteren Räume, im, im Keller, unter, unteren Saal. Und mein Ziel war, für so drei Tage abkleben, alles rum und dran, zweimal die Decke zu streichen. Das war mein Ziel. Und mein Glaube war nicht gerade groß. Und Markus sagte, komm, wir gucken mal, wer alles kommt. Und es kamen über drei Tage hinweg acht Helfer, die wirklich kontinuierlich da waren. Von morgens 9 Uhr bis abends fünf Uhr. Und da kam noch mal der Spättrupp. Warte, warte. Dann kam noch mal ein Spättrupp von nach der Arbeit, so ab halb fünf fünf bis halb acht, acht, die haben auch nochmal losgelegt, also richtig krass. Waren auch nochmal vier Leute, die richtig range... geklotzt, ja, das, ist das richtige Wort, geklotzt haben die. Und wenn ihr mal wollt, geht nach dem Gottesdienst mal runter in die Räumlichkeiten, der Raum ist, ist sowas von anders. Leute sagen, wenn sie reinkommen, zu so hell, zu so schön, der Raum ist viel größer als vorher. Und das alles, weil ihr mitgeholfen habt. Vielen, vielen Dank und nochmal Applaus für euch, Helfer. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hammer, hammer, toll. Ich heiße Sebastian, ich bin ein Teil vom Pastorenteam, bin für Kleingruppen zuständig und so weiter und darf heute predigen. Pastor Markus ist heute unterwegs. Der ist heute in Pforzheim, in der Volksmission Pforzheim und wird dort predigen. Und da darf ich ran und, ähm, ich lade euch jetzt ein mitzubeten und dann gehen wir los. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit dabei bist, dass du reden möchtest. Das ist das Thema auf deinem Herzen. Und ich bitte dich, dass du durch mich sprichst, dass du mir die nötige Autorität gibst, Herr, aber auch die Weisheit, die Dinge so zu sagen, wie es du möchtest, heiliger Geist, mach du Jesus groß und zeige uns das Herz des Vaters, zeig uns das Herz Gottes. Nimm uns mit auf die Reise, lass uns eintauchen in deine Wahrheit in deinem Wort, Gottes Herr. Ermutige du jeden, der hier ist. Du kennst jeden Einzelnen, du weißt, was gerade in ihm vorgeht, was das Leben gerade schreibt, welche Zeilen, aber du hast Antworten, Jesus, du hast Antworten. Und so sprich du hinein. Sprich du hinein. Wir laden dich ein, Geist Gottes, mach du Jesus groß. Denn dein Name, Jesus, ist kraftvoll, schön und wunderbar, Herr. Und du hast keinen Gegner, keiner hält dich auf. Dir ist alles möglich. Und wir sagen laut? Amen. Okay, Amen, Amen. Also, du musst wissen, heute bin ich, äh, unter Strom. Ja. Weil du weißt, Sebastian, du so, oder kennst du das emotional und, und leidenschaftlich? Ja, das stimmt, heute bin ich noch mehr. Weil ich merke so, das ist heute ein richtiges interessantes Thema und mich hat mega herausgefordert in der Vorbereitung, ich wusste lange nicht, was will Gott da reden, dann hat Gott plötzlich reingesprochen, ich habe das Wort bekommen und ich dachte mir, wow, wow, okay, das das fordert mich heraus, aber zur gleichen Zeit motiviert mich das enorm, die Wahrheiten Gottes heute anzunehmen und zu glauben und zu leben und ich werde halt wie so ein D-Zug sein, okay, und ich werde Gas geben, ja. Deswegen, sei mir dabei. Kling dich jetzt ein und dann legen wir los, okay? Ähm, kurz zurückblick. Vor zwei Wochen hat Pastor Markus geredet über Anbetung und hat uns mitgenommen in den Thronsaal Gottes, ja, hat uns gezeigt, wie die Bibel den Thron Gottes beschreibt, wie wow. Eigentlich kann man nur sagen wow, ja. Lies doch mal nach. Äh, es war, glaube ich, Offenbarung 4, wo er uns beschrieben hat, was Anbetung eigentlich bedeutet, was Lobpreis überhaupt heißt. Und ähm, richtig stark Predigt gewesen. Dann kannst du nachhören auf unserem Spotify oder, oder Podcast. Dann hat ein Silas, unser Praktikant, hat letzte Woche darüber gepredigt, was eigentlich Anbetung ist und warum wir denn eigentlich anbeten. Also was steckt denn dahinter? Und ich habe gehört, ich war selber nicht dabei, ich war in den Weikersheim, aber ich habe gehört, es war eine richtig starke Predigt. Und auch die kannst du nachhören. Und ich möchte heute darauf aufbauen und möchte heute über das Thema sprechen, die Macht der Anbetung. Die Macht der Anbetung oder auch die Kraft der Anbetung. Bist du ready? Wir legen los. Der Zug fährt ab, okay? Steige ein, wir legen los. Die Macht der Anbetung. Ich möchte ganz normal kurz definieren. Anbetung nochmal kurz. Was heißt Anbetung? Die Anbetung Gottes ist beschrieben als die Ehre und die Bewunderung. Wir geben Gott Ehre, weil ihm Ehre gebührt. Er ist ja der Schöpfer dieses Universums, ja? Und wir bewundern ihn zur gleichen Zeit, weil er so wow ist, so genial ist. Die ihm gebracht wird für das, was er in sich selber ist und was er denen bedeutet, die ihn anbeten. Bedeutet folgendes. Was ist Gott in sich selber? Das ist sein Wesen, seine Charaktereigenschaften. Du entdeckst sie und du fängst an zu staunen. Das ist mein Gott. Wow. Wow. Und dann fängst du an, diese Wahrheiten zu entdecken und die Wahrheiten werden deine Wahrheiten. Und du fängst deswegen auch an, Gott zu verehren, weil es deine Wahrheit ist, die Gott dir gleich gemacht hat, die Gott dir groß gemacht hat. Und dann ist es so ein Kreislauf und du kommst eigentlich gar nicht mehr drauf raus. Sagst du, wow Gott, wer du bist. Ich habe was Neues entdeckt, wer dein Wesen ist. Deine eigenschaft, wow. Mega. Und du kommst irgendwann an diesen Punkt, wo Lieder nicht mehr ausreichen. Lieder reichen irgendwann nicht mehr aus, für das zu beschreiben, was du gerade empfindest, wer Gott ist. Aber Liebe, Lieder helfen dir. Machen wir weiter. Anbetung bedeutet also, mit seinem ganzen Herzen und Sein auf Gott ausgerichtet zu sein und ihn für das Kostbarste und Wertvollste zu halten, das er ist. Das hat Silas gepredigt letzte Woche. <lacht> Hammer, gut, oder? Ich zitiere und die Praktikanten. Hammer, Silas, komm mal. Philippa 3 sagt es folgendermaßen, ja wirklich, gegenüber dem überragenden Werk, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich alles hinter mir gelassen. Und es ist für mich nur noch Müll, wenn ich bloß Jesus habe. Was kann man drunter schreiben? Mein Gott, das kostbarste, was ich habe. Ich bewundere ihn. Und alles andere ist, Müll im Vergleich zu ihm. Das ist eine ziemlich heftige Aussage der Bibel. Ähm, und nochmal zitiere ich, Sie das. <lacht> das Anbetung, Lobpreis und die Verehrung Gottes ist die größte Freude. Sag mal die größte Freude. Das Beste. Das Schönste. Das Vollkommenste. Was ein Mensch nur tun kann. okay. <lacht> Eines das ist das schönste und tollste, was du machen kannst, du bist dazu gemacht, Gott zu bewundern und Gott anzubeten. Das ist ein Teil, warum Gott dich wollte. Er wollte zeigen, wie er ist und er wollte einfach nur zeigen, liebst du mich auch so, wie ich dich liebe? Und wir können einstimmen mit den Engeln und sagen, wow, ja Gott, du bist Hammer, du bist heilig, du bist kraftvoll, du bist wunderbar, du bist schön. Das war jetzt alles... Basics, das war letzte Woche, okay. Da, David drückt es folgendermaßen aus. David, Psalm 18, sagt er. Von David, dem Diener des Herrn, er sang folgendes Danklied, nachdem der Herr ihn aus der Gewalt aller Feinde befreit hat. Also, halt mal kurz inne, was, was das bedeutet. Er war unterwegs, er wurde verfolgt, er wurde, er hat Betrännis erlebt, er hat Kampf erlebt, Verfolgung, und dann daraufhin schreibt er dieses Lied. Er sagt, ich liebe dich, Herr. Hammer. Ich liebe dich, Herr. Und dann achte mal drauf, was, wie er Gott beschreibt. Und achte mal drauf, mit welcher Präposition. Er sagt, du bist meine Kraft, mein Fels, meine Festung, meine Retter, mein Gott, meine Zuflucht, mein Zichraut, mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg, zehnmal mein. Das ist nicht irgendwie Gott, du bist, für irgendjemanden ein Fels. Nein, du bist mein Fels. Gott, du bist nicht für irgendjemanden ein starker Helfer. Nein, Gott, du bist mein starker Helfer. Und plötzlich merkst du, das wird persönlich, das wird kraftvoll. Das ist der Anfang seines Liedes. Du denkst schon so, wow, David, hey, stark. Wann hat er es geschrieben? Nachdem die Verfolgung zu Ende war. Es ist interessant, achte mal drauf, welche Lieder David und, und auch die anderen Psalmisten geschrieben haben und welchen Kontext und welche Umgebung. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück. Also Anbetung ist wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Autobahn zum Thron Gottes. Wenn du anbetest, dann fährst du direkt zum Thron Gottes. Wenn du anbetest, dann fährst du direkt zum Herzen Gottes. Und du schaust ihn an, du bewunderst ihn, wie er ist. Aber jetzt ist es hier das Leben. Das Leben ist eine Herausforderung, oder? Ja, wir sind alle dabei, das Leben zu genießen. Das Leben ist lebenswert. Amen. Okay, nochmal. Das Leben ist lebenswert. Amen. Seid ihr dabei? Ja, das Leben ist gut. Toll. Und trotzdem erleben wir Höhen und wir erleben Tiefen. Wir erleben Glückseligkeit und wir erleben Zerbruch und Trauer. Wir erleben Sieg und Sieg und Sieg mit Jesus. Wir kennen aber auch das Todes, den Todenschatten wie die Hirte in Psalm 23 beschreibt. Und wandere ich auch durch das Tal des Todes. Dein Stecken, dein Stab trösten mich. Wir erleben Hoffnung und Freude, aber auch Kampf und Mühsal. Hey, Das Leben ist lebenswert, das Leben ist großartig, aber das Leben ist herausfordernd. Und wir stecken mittendrin in diese Spannungen, oder? Wir können da nicht ausweichen, wir sind mittendrin. Und Gott stellt sich zu uns und sagt, hey, ich bin mit dabei. Ich bin der starke Partner an deiner Seite. Um, wir als Christen sind noch mal herausgefordert und noch mehr herausgefordert, weil wir wollen ja Jesus nachfolgen. Wir wollen nicht nur irgendwie dieses Leben leben. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, oder? Deswegen nennen wir uns ja Christen von Christus, ja, dem wir nachfolgen, an den wir glauben, dem wir ähnlicher werden. Deswegen lesen wir das Wort Gottes, oder? Und hey, Nachfolge ist kein Spaziergang, es ist ein Marathon. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Eine Frau läuft, also wunderschön, oder? Also oder? wenn man da joggen könnte, dann würde ich auch joggen. <lacht> come on. Also hey, wenn das mein Spaziergang wäre <lacht> morgens. Also hey. Huh, da würde ich sogar morgens fünf aufstehen, come on. Gar kein Problem, mit diesem Sonnenaufgang, oh yeah. Aber weißt was interessant ist? Damit du diesen Ausblick erleben kannst, fängst du ganz schön tief unten an. Du musst den ganzen Weg hochlaufen. Und dann denkst du, wow, schön, aber irgendwie wird es kalt abends, ich muss wieder runter. Das Leben ist ein Auf und Ab. Und wir haben so einen Gegner, der uns hindert, der uns versucht kaputt zu machen, der uns versucht von Gott abzubringen. Wir nennen ihn Satan, Teufel. Und die Bibel nennt ihn ganz oft, und interessant, Paulus kennt ihn auch. Paulus sagt zum Beispiel, einige haben nämlich den richtigen Weg bereits verlassen und folgen jetzt dem Satan nach. Da hat es das Teufel geschafft, die Person wegzubringen von Gott. Erste also zu Soluche 2 sagt zum Beispiel, wir waren entschlossen zu euch zu kommen, nach zum Beispiel Kreuzheim. Ich, Paulus, versucht es sogar mehrmals als nur einmal, doch der Satan hat uns daran gehindert. Also du merkst, die Nachfolge ist nicht einfach nur neutral, die Nachfolge hat auch einen Gegner. Und wir schauen uns mal diesen Gegner an, weil er ganz viel mit Anbetung zu tun hat. In der Epheser 6 heißt es zum Beispiel, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Du sollst in Christus stark werden. Warum? Damit du dem Teufel widerstehen kannst. Weil der Teufel versucht, deine Beziehung mit Gott kaputt zu machen. Das Date mit Gott zu, äh, zu ruinieren. die Lügen einzublenden und so weiter und so weiter. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern wir gegen böse Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Also hey, bedeutet nicht kein Hokuspokus, sondern bedeutet ganz einfach das, es gibt einen Satan, es gibt das Böse. Und das Böse versucht, in diese Welt um sie zu greifen und versucht, dich von Gott abzubringen. Und ganz ehrlich, du erlebst es ja täglich, oder? Du fährst nach dem Gottesdienst auf der Autobahn vielleicht Jemand schneide dich und was kommt aus dir raus? Du da kommt nicht, Halleluja, Gott liebt ihn. Seht ihn, nein, er kommt. Wie kannst du nur es wagen, mich zu schneiden? Keine Ahnung, wenn der Chef dich runter macht, kommen plötzlich Gedanken, wo du denkst, oh Mann, wo kommt die denn her? Das Böse ist in dieser Welt drin und hey, wir kennen es auch, oder? Aber wir sollen dem Bösen widerstehen werdet in dem Bösen widerstehen können, wenn du in der Waffenrüstung Gottes unterwegs bist. Und Erbetung hat da ganz viel damit zu tun, mit der Kraft, dem Teufel zu widerstehen. Wer ist denn dieser Teufel? In Johannes 8,44 heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater, ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit, und wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Zusammengefasst, der, der Satan ist ein Lügner. Seine Lieblingsbeschäftigung ist was zu tun? Die Lügen in den Kopf zu setzen. Dein Sicht zu verblenden, dein Glaube ganz klein zu machen und die Sorgen riesengroß zu machen, damit du wegschaust von Jesus. Der Anfänger und Veränder meines Glaubens, oder? Und er, Neuigkeiten vielleicht auch für dich. Hey, er ist auch noch dieser Fürst, dieser Welt. Er regiert diese Welt, oder? Sagt die Bibel uns. Er ist es, der das Böse florieren und blüten lässt. Er ist es, dass das Böse lenkt. Er ist es, der Menschen abbringen möchte von dem Plan Gottes. Er ist es, der den Beruf von Gottes kaputt machen möchte. Er ist es, der der der, der Sorgen, Sorgen häufen möchte. Und er nutzt jede Kleinigkeit, um dich kaputt zu machen. Er ist der Fürst dieser Welt. Und jetzt achte mal drauf, was wir gleich lesen werden. Er ist nicht nur einfach der Fürst dieser Welt, nein, er sucht nach Menschen, die ihn anbeten. Und die große Sache ist folgende, wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann dienst du nicht Gott, sondern im Gegenteil, dem Fürst dieser Welt. Ob du es weißt oder nicht, ist so. Vielleicht nicht wissend, aber du dienst ihm. Und du wirst ihn auch schlussendlich anbeten. Mit deinem ganzen Hingabe, mit deinem ganzen Tun. Und die große Frage ist, haben wir verstanden, wem ich meine ganze Hingabe widme? Um wen ich mich mit, meinem ganzen, mit meiner Familie, mit meiner Karriere, mit meinem ganzen Leben, mit meiner Ehe, um wen ich mich wirklich drehen möchte? Nämlich Jesus Christus. Ich möchte nicht mein Reich bauen, sondern sein Reich. Oder? Und ich möchte nicht den Teufel anbeten, ich möchte meinen Gott anbeten. Und wisst ihr was? Diese Anbetung ist umkämpft. ich möchte ganz kurz vorlesen aus Lukas 4. Der Teufel führte ihn an eine wehenden... Jesus, Jesus wird an eine hohe Stelle geführt. Und der Teufel zeigte ihm mit einem einzigen Augenblick... Also interessant, welche Macht der Teufel hat. Alle Reiche der Welt. Stell dir vor, du bist auf einem hohen Berg und plötzlich sitzt du alle Reiche dieser Welt aufgelistet vor dir. Und du spürst die Macht. Du spürst die Möglichkeiten, diese Welt zu regieren, diese Welt besser zu machen. Und er sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben. Denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Hey, hier spricht ein Boss, hier spricht ein Fürst dieser Welt. Und dann heißt es, du brauchst mich nur anbeten. Nur einmal, Jesus, nur einmal. Knie nieder vor mir und bete mich an. Dann gehört alles dir. Und ich glaube wirklich, Jesus war herausgefordert. Er wurde versucht. Er spürt in diesem Moment die Autoritäten, die Macht die er haben könnte. Und man kann ja einen Kompromiss machen, oder? Nur einmal, einmal ist okay. Einmal, komm, einmal nur. Und Jesus macht ihn den klaren Schnitt und sagt, nein, nein. In dem Wort Gottes heißt es, dem Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Alles für meinen Gott, nicht für dich, die Teufel. Was lernen wir aber auch aus dieser Geschichte nebenbei? Der Teufel, wem hat, also achte mal drauf, was hier steht, ich will dir geben. Mir ist alles übergeben. Ich gebe es, wem ich will. Bete mich an. Hey, das ist die Handschrift des Teufels. Ja, er hat Macht. Ja, er hat Einfluss. Und ja, er will deine Anbetung. Die Sache ist nur, Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Und Jesus ist die Antwort. Bete ihn an. Amen. Aber ich finde es schon krass. Ich finde es schon krass, dass Jesus herausgefordert wird. Und wenn Jesus, unser Vorbild, an diesem Punkt herausgefordert wird, dann wissen wir, okay, wir auch. Wir werden auch herausgefordert, den Teufel nicht zu dienen, den Teufel anzubeten, sondern meinen Gott anzubeten. Und mal ganz kurze Frage, wo kommt denn das her? Warum will der Teufel Anbetung? Warum will der Teufel Anbetung? An Nochmal die Frage, warum will der Teufel Deine und meine Anbetung. Ha, danke. Hey, der Teufel, achte mal drauf, wo der herkommt. Und das war für mich echt neu und auch echt herausfordernd. Aber wir gehen mit. Warum kennt der Satan die Kraft von Anbetung? Antwort, 2. Korinther 11, Vers 14. Doch das überrascht mich nicht. Selbst der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Und er ist ein geschaffenes Wesen. Interessanterweise war er einer der ersten Wesen, die Gott geschaffen hat. Und er wird bezeichnet als Lucifer, bedeutet Sohn der Morgenröte. Hell leuchtend, Morgenröte, wenn die Sonne aufgeht. Morgenröte, hell leuchtend, hell glänzend, schön. Lichtträger bedeutet das, glänzend, prächtig, herrlich. Und jetzt achte mal drauf, das war für mich neu. Lucifer, also das Wort Lucifer im Hebräischen hellel, kommt von der Wurzel halal. Okay, jetzt denkst du, okay, was will der jetzt von mir? Halal bedeutet Halleluja. Das Wort Luzifer, Satan ist abgeleitet von unserem Wort Halleluja. Bedeutet lobpreisen, scheinen, prachtvoll glänzen, feiern, verherrlichen, berühmt jemand berühmt machen. Das alles ist eigentlich auf Gott ausgerichtet und der Teufel, sein Name, leitet sich ab von diesen Verherrlichen. Warum? Was war seine Aufgabe als Engel? Er sollte die Anbetung Gottes im, im, im Himmel führen und leiten und Gott groß machen mit allen anderen, an, mit anderen mit allen anderen Engeln. Seine Aufgabe war, Jesus Christus groß zu machen mit Anbetung. Und interessanterweise liest du in Hesekiel, 28, er war der Inbegriff von Weisheit und der Schönheit. Er war mit Edelstein geschmückt. Er war ein glänzender Engelwächter. Er war nicht irgendjemand, er war einer der höchsten Engel. Und dann heißt es interessanterweise, also Engel nebenbei loben Gott, sie beten Gott an und sie dienen Gott. Ne? Also ganz einfach. Aber nebenbei, er liebte es anzubeten. Er hat ja selber angebetet. Und er hat gemerkt, die Anbetung Gottes, die vollkommene Anbetung Gottes, die hat ihn versucht und hat sich in seinem Herzen, und heißt es, Herr Sekel 28, 17, deine Schönheit hat dein Herz zum Hochmut verführt. Du hast deine Weisheit verdorben, weil dir dein Glanz so wichtig war. In Jesaja heißt es sogar, du wolltest dich dem Allerhöchsten gleich machen. Du wolltest wie Gott sein. Und dann sagt Jesus in Lukas 10, 18, er sprach zu seinen Jüngern: Ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fahren. Das war die Konsequenz Gottes, er hat ihn rausgeschmissen. Und mit ihm ein Drittel aller Engel. Also, wenn wir über Anbetung reden, über die Kraft der Anbetung, musst du eins wissen: Der Satan kennt die. Kennst du die auch? Kennst du auch die Kraft der Anbetung? Kennst du auch die Macht der Anbetung? Weil der Teufel kennt die. Und der Teufel will die von dir. Aber hast du verstanden, was das bei dir auswirken kann? Gehen wir weiter. Okay. Der Teufel versucht immer wieder, diesen ersten Platz, wo Gott eigentlich stehen sollte, streitig zu machen mit dir und mir. Und du siehst es zum Beispiel: Du siehst es zum Beispiel, das goldene Kalb. Das Volk Israel wurde befreit, und was. Was machen sie, während Mose auf dem Berg ist und während Mose diese, das Gesetz Gottes bekommen soll? Sie tun sich einen selbstgemachten Götzen bauen, aus Gold geschmückt, aus Gold gegossen und beten das selbstgemachte Geschöpf an. Also ich hab, ich dachte mir in der Vorbeine, wie idiotisch ist das denn bitte? Du hast einen Gott, der dich rausbefreit mit kraftvollen Wundern, zehn Stück an der Zahl, du siehst zehn Wunder, Gehst aus diesem Ägypten raus, aus deiner Sklaverei, bis am Berg musst du 40 Tage warten und dann sagst du, hey, diesen Gott, ach doch, komm, der hat mich vergessen, ich mach mir jetzt meinen eigenen Gott. Und mh, dieser Musikständer, der habe ich selber gemacht, den bete ich jetzt an. Der ist viel kraftvoller als mein Gott, der zehn Wunder gemacht hat. Ey, wow, so schön. Wie dumm ist das denn? Aber die Israeliten haben es gemacht. Und interessanterweise zieht sich du durch wie ein roter Faden. Bei Nebuchadnezzar im Daniel zum Beispiel siehst du es auch, das goldene Standbild. Und interessanterweise liest du hier an der Wand, dass zum Beispiel jetzt plötzlich hieß, wenn die Musikinstrumente spielen, beugt euch nieder. Jetzt fing der Teufel an, auch noch Musik zu nehmen, um Musik zu verfälschen, damit er angebetet werden in Form von Nebuchadnezzar. Und jeder musste sich beugen. Auch die Christen damals. Und du kennst vielleicht die Geschichte. Drei haben sich geweigert. Die Freunde von Daniel. Und die Konsequenz war Feuerofen. Und Gott hat aus dieser Geschichte was riesengroß gemacht. Ein Engel kam hinein. sie waren nicht Die Haare waren nicht verklümpft. Nichts war verkohlt, gar nichts. Und Nebuchadnezzar sieht das und wird gläubig. Das ist so eine krasse Geschichte. Aber es brauchten drei Christen, die sagen, nee, ich bitte mich, diesem Götzen an, ich bete nur meinen Gott an. Ich werde mich nicht beugen. Warum ist Anbetung so kraftvoll? Die zweite Frage, die ich habe an dich ist, welcher Wahrheit sinkt deine Seele? Welche Wahrheit sinkt deine Seele? Zum Beispiel Römer 10 heißt es, du tust mit dem Mund Jesus Christus bekennen und im Herzen glauben. Das bedeutet, was du glaubst, muss auch irgendwie raus. Und dass du glaubst, innerlich wird äußerlich sichtbar, oder? Seid ihr dabei? Das heißt, deine Worte haben Macht. Deine Worte haben Kraft. Weil sie zeigen, dass was du innerlich glaubst, zeigt sich äußerlich. Zum Beispiel, ich bin mitten in meiner Krankheit und ich bezeuge, mein Gott ist stärker als meine Krankheit. Was zeigt mir das? Du, glaubst, was du, Herzen, du bekennst, was du in deinem Herzen glaubst. Nämlich der Wahrheit, dass Jesus Christus größer ist als alle Krankheiten, oder? Dein Glaube ist innerlich, dein Bekenntnis ist öffentlich. Und ich möchte dich mal kurz mit reinnehmen, was sagt denn David? David zum Beispiel Psalm 3. Das ist hochinteressant, Psalm 3. Da heißt es, er musste fliehen vor seinem Sohn Absalom. Der wurde auch wieder verfolgt. Also David hat echt krass Verfolgung erlebt. Und da heißt es, er schreibt ein Lied. O oh Herr, ich werde von vielen Feinden bedrängt. Sie haben sich gegen mich verschworen Spott und spotten. der ist erledigt. Auch Gott will ihm nicht mehr helfen. Das war seine Situation. Und was glaubt er? Aber du, Herr, nimmst mich auf. Und du nimmst mich in Schutz. Er sang das. Es war ein Bekenntnis. Warum? Das zeigt, er hat es auch geglaubt. Später heißt es so, kann ich sogar beruhigt einschlafen und morgen in Sicherheit erwachen, denn der Herr beschützt mich. Auch wieder so ein Zeichen. Hey, er wusste, Gott, mein Gott ist treu. Und mein, wenn mein Gott treu ist, dann kann ich sogar im Mitten dieses Kampfes, im Mitten dieser Verfolgung, kann ich ganz beruhigt und sicher einschlafen, weil mein Gott ist treu. Und er sang es sich selber immer wieder. Ja, David, du kennst diese Treue Gottes. Mein Gott ist treu. Dein Bekenntnis ist öffentlich, dein Glaube innerlich. Und Vers 9, Ja, Herr, von dir kommt Rettung und Hilfe. Es klingt wie eine Erinnerung. Ja, Herr, von dir kommt Rettung und Hilfe. Warum zum Beispiel beten die Christen laut? Schon mal gefragt? Du kannst ja auch leise beten. Gott hört das ja auch. Ich habe folgende Antwort. Also für mich ist es eine Antwort. Denn wenn meine eine Seele hört, was ich bete, das ist wie so eine Selbstreinigung. Ich höre mich selber beten, die Wahrheiten Gottes. Und dann sage ich, ja, stimmt, genau. Genau. Genau so ist es. Und David macht das gleiche Ja, Herr, von dir kommt Rettung und Hilfe. Und das singt es aus. Ich will dich fragen, welche, welches Lied, welche Wahrheit hast du auf den Lippen, wenn das Leben mal halt dich kurz in die Zwänge nimmt? Welche Wahrheit hast du auf den Lippen? Welche Wahrheit möchtest du groß machen? An welcher Wahrheit hältst du fest? Und jetzt spürst du die Kraft der Anbetung. Weil Worte haben Macht. Fest, äh, Punkt 3. Die Kraft der Anbetung entfaltet sich im Bedrängnis. Und jetzt wird es wirklich interessant. Das war alles nur ein Hinweis auf das, was eigentlich kommt. Zweite Chronik 20. wir vor ein paar Wochen haben wir davon gehört, von dem Frank Rütten. Und interessanterweise, während er schon darüber predigt, wusste ich schon, eigentlich habe ich auch schon diese Zeile im Kopf gehabt für meine Predigt. Aber er hört schon nochmal drauf an. Es ist Kampfzeit und sie müssen sich zum Kampf vorbereiten. Sie gehen los. Und der König, Joschafat, sammelt alle und sagt, hey Leute, hört mir zu, Männer aus Juda, also eine kurze Motivationsrede, glaubt an den Herrn und an Gott und dann werdet ihr siegen. So, okay, Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Und dann machen sie sich auf zum Kampf, zum Ort, wo sie kämpfen werden. Das war ja nicht einfach nur so ein bisschen kämpfen, das ging um Leben und Tod. Und dann hat er sich beraten und es achte mal drauf, er ernannte Sänger, die im heiligen Schmuck dem Herr vorangehen. Bedeutet heutzutage, unsere Lobpreisband würde vorausgehen. Die werden die ersten, die sterben. Halleluja. Die, die ersten, die Musik machen, die Lieder singen. Was singt sie für ein Lied? Welche Wahrheit haben sie auf den Lippen? Wel an welches Bekenntnis erinnern sie sich dauernd, bis sie an dem Ort sind, wo sie kämpfen sollen? Mach mal nächste, Seite, nächste Folie. Sie sagen, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Egal wie es ausgehen wird für uns, seine Gnade wird ewig bestehen. Egal, ob ich sterben werde nicht. Seine Gnade wird ewig bestehen. Und diese Lobpreisleute die mussten anfangen, dieses Lied zu singen. Und das Volk sang mit und hatte einen Fokus auf den Herrn und auf seine Möglichkeiten. In dem, und jetzt verachte mal, was die Macht der Anbetung bedeutet. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, was tat Gott daraufhin? Er ließ das ganze, die ganzen Gegner, Amon, und Moab und aus den Gebirges und die anderen, in eine Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Die Leute kommen an nach diesem Marschlied, deine Gnade soll ewig bestehen, deine Gnade soll ewig bestehen sie sind richtig so im vollen Fokus, hey Gott, deine Gnade wird ewig bestehen. Sie kommen an und dann, alles sind tot. Der Herr hat schon für sie gekämpft. Verstehst du, was die Macht der Anbetung bedeutet? Sie fingen an, ihr Bekenntnis zu singen, ihre Wahrheit auf den Lippen zu singen. Oh Gott fing an, zu handeln und zu handeln und zu tun. Das ist doch der Hammer, oder? Denkst du, okay, altes Testament, okay, Baste, neues Testament ist noch viel krasser. Apostelgeschichte 16. Bist du bereit? Wir kommen dem Ende zu. Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas unterwegs. Dann gibt es eine Frau, die dauernd in Paulus hinherläuft. Wir machen das mal folgendermaßen. Robert, steh mal auf. Du bist es Paulus, okay. Und du bist der Gesandte des Herrn. Du tust Wunder, du predigst. Du darfst jetzt mal von hier nach dahin laufen. Ich bin die Frau. Das ist Paulus. Das ist Paulus. Er verkündet euch Jesus, der Weg, die Wahrheit das Leben. Laufen wir weiter. Hey, das ist Paulus. Das ist Paulus. Er verkündet euch Leben. Machen wir weiter. Hey, das ist Paulus, das ist Paulus, er verkündet euch Jesus. Nervt sich schon ein bisschen? Nee. Nee? Okay, danke. Hey, das hat, das hat die Frau drei Tage lang gemacht. Drei Tage. Überall, wo Paulus war, war die Frau auch. Das ist Paulus. Danke. Das ist Paulus, das ist Paulus. Und irgendwann, also, das war ja richtig, das, das hat er ja gestimmt. Und eben offenbart der Heilige Geist und Paulus, hey Paulus, das ist zwar richtig, was du sagst, aber das ist nicht von mir. Es ist von einer anderen Quelle. Dämonisch, teuflisch. Handle bitte mal. Und Paulus, die Momente, oh Moment. Okay, dann was ganz anderes. dreht sich um, fahr aus, Dämonen. Die Frau war schweigsam. Und die Bibel sagt, es war ein Wahrsagergeist in ihr. Die hat damit Geld gemacht, oder die, die Besitzer von dieser Frau haben Geld damit geschäft. Und plötzlich war das Geschäft kaputt und ein Aufruhr entstand. Hey, die haben was richtig gemacht, Paulus und Silas. Die Folge war aber, ein Aufruhr entsteht und die werden vor das Gericht gezerrt und da lese mir mal, was passiert. Sie ließen Paulus und Silas in die Kleider von Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Das ist interessant, ich habe extra mal nachgelesen mit mehreren Übersetzungen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hat. Manche sagen sogar Misshandlung. Das war nicht mal kurz so klapp, 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 okay, alles easy, mach weiter. Hey, ihr Rücken war zerschunden, offen. Sie werden in den Kerker gesetzt, lies nach, wenn ich rede. Sie kommen in den Kerker, kommen ins Hinten, Hinten Zimmer, dunkel, alles eklig, vielleicht sogar nass, vielleicht sogar kalt. Ihre Füße kommen in so einen Block rein, sie können sich nicht kaum bewegen. Anlegen geht ja auch nicht, weil der Rücken offen ist, ein Schmerz, ein Weh tut. Und dann kommen sie, weil die perfekten Bedingungen ja da sind, kommen sie auf die Idee, um Gottesdienst zu machen. Also ich dachte mir so, Paulus und Silas, ey, ist meine Helden. Ich weiß nicht, ob ich da beten würde und ich weiß auch nicht, ob ich da Loblieder singen würde. Vielleicht in dem Moment bräuchte ich meine Band, die erstmal so ein bisschen einheizt und sagt, komm on, Gott ist gut. Alle Zeit. Und alle Zeit, Gott ist gut. Ah ja, stimmt, ja, da war ja was. Ich singe mal mit. Hatten die ja nicht. Aber sie fangen an zu beten. Sie fingen an Loblieder zu singen, steht hier. Und dann hörst du, und das finde ich super interessant, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Weißt du was, wo du am meisten Zeugnis geben kannst über deinen Gott? Inmitten deiner Schwierigkeiten. Weil dein Umfeld hört dir zu. Was kommt als Klage aus deinem Mund? Was kommt als Lied aus deiner Wahrheit? Welche Wahrheit singst du? Welche Wahrheit lebst du vor? Dein Umfeld schaut dir zu. Die Mitgefangenen hörten ihnen zu, wie sie Loblieder sangen. Und die dachten sich, die Spinne, Alter. Wie geht denn das, dass man so misshandelt wurde? Und jetzt kann man Loblieder, Gott, du bist gut singen, das macht doch gar keinen Sinn. Und Gott fing an zu handeln, die Macht der Anbetung. Die Macht der Anbetung. Das Tolle ist nicht nur, dass die Gefangenen frei werden, sämtliche Türen auffallen und die, also die, das ist ja unglaubliche Macht, Erdbeben, es ist ja wirklich Hollywood-like, ja? Und es geht sogar so weit, dass ein Gefangener sein Haus, seine ganzen Mitsklaven, die er hatte, seine Mitglieder seine Familie, alle werden gerettet und glauben an Jesus Christus wegen dieser Geschichte. Du weißt nicht, was Jesus aus seinen Schwierigkeiten machen kann. Aber manchmal macht er was Großes daraus. Und manchmal möchte er einfach nur wissen, was ist in deinem Inneren? Und wenn Bedrängnis und wenn Druck kommt im Leben, und dieser Druck drückt dein Leben, welchen Lebenssaft kommt da raus? Welche Wahrheit kommt da raus? Dein Mitgefangenen, deine Mit und dein Umfeld hört dir zu. Die Band darf kommen. Die Macht der Anbetung, der Teufel kennt die. Kennst du sie auch? Ich möchte dich einladen, ich möchte dich herausfordern, die Kraft der Anbetung kennenzulernen und sie wirklich zu leben, wirklich zu fortzuleben, wirklich zu auszuprobieren. Ich möchte die Geschichte enden mit einer kurzen Story. Vielleicht kennst du das Lied, Blessed Be Your Name. Wir singen immer, dir gehört mein Lob. Segen hört mein Lob, dein Segen in Ströme Halleluja. Und das heißt, auch wenn ein Leid und durch Wüste gehen muss und so. Weißt du, die Hintergrundgeschichte von dem Lied war der 11. September 2001, als die zwei Flugzeuge in diese Türme fielen. Menschen starben und Matt und seine Frau Beth aus England reisten nach USA sahen das Leid, sahen die Menschen, die in Fülle und Fülle in die Kirchen gingen, sah die Trauer, sah die Wut, sah der Zerbruch im Herzen der Menschen. Und sie sagten sich als Lobbaresleiter, hey, wir haben keine Lieder, um diese Gefühle auszudrücken vor Gott. Die sind wichtig, auszudrücken vor Gott. Wir müssen ein neues Lied schreiben. Und sie fingen an, ein Lied zu schreiben, und du kennst es, dir gehört mein Lob. Auch wenn ich durch die Wüste gehe, dir gehört mein Lob. Auch wenn ich durchs tiefste Tal gehe, dir gehört mein Lob. Und sie sangen und sie singen sogar, egal was du mir nimmst und egal was du mir gibst, gelobet sei dein Name. Die Macht der Anbetung. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Jungen, zwei Jahre alt, aus der Bethel-Gemeinde in Redding, Kalifornien. Er wird eingeliefert, weil er krank ist. Und in kurzer Zeit kommt raus, hey, der kämpft ums Leben. Seine vierjährige Schwester hat plötzlich das Gleiche. Und die beide kämpfen ums Leben. Äh, ich muss überlegen, Joel und seine Frau Jenny organisieren einen riesen Gebetsmarathon von Menschen, die mitbeten. Viele Leute beten mit. Und es sieht überhaupt nicht gut aus. Und dieser Jonathan Helser, der Lobpreisleiter, einer der Lobpreisleiter, ist dauernd in Kontakt mit seinem, mit dem Joel, mit dem Vater. Und dann bekommt eines Abends eine Textnachricht heißt es, hey, heute wird es mein Sohn nicht schaffen. Und für das Wunder, was wir gebetet haben, das wird nicht passieren. Er wird sterben. Und dieser Jonathan Helser liest diese Nachricht. Und er sagt, in dem Moment, als er diese Nachricht las und anfängt an zu beten und sagt, Jesus, das kann doch nicht sein stand vor ihm wie so eine Art Riese des Unglaubens und sagte, Gott, es kann doch nicht sein, dass dieser Riese vom Unglauben gewinnt. Es kann nicht sein, dass Satan gewinnt. Und aus dieser Wut und aus diesem boah, heiligen Zorn oder so sang er ein Lied in sein Gebet. Ich erhebe eine Halleluja. Inmitten meiner Feinde erhebe ich mein Halleluja. Und ich erhebe mein Halleluja, inmitten des Unglaubens erhebe ich mein Halleluja. Und ich erhebe mein Halleluja, lauter als jeder Unglaub um mich herum. Ich erhebe mein Halleluja, meine Waffe ist eine Melodie und der Himmel kommt mir zur Hilfe und wird für mich kämpfen. Und diese Zeilen, dieses Lied wurde das Lied, was die Familie Taylor Ab diesem Moment dauernd sang. Und Stück für Stück, Stück für Stück, wurden die zwei Kids wieder fit. Und das Lied nimmt seine Kreise und Menschen singen das auf Englisch, vielleicht singen das auch irgendwann mal auf Deutsch. Aber ich will dir mitgeben, was war die Lektion? Die Macht der Anbetung. Die Macht der Anbetung. Welche Wahrheit hast du auf deiner Seele?